0: Neste episódio, falaremos de paz, uma paz verdadeira, necessária, imprescindível. A paz do dia a dia, construída com pequenos atos de generosidade, empatia, que começa no indivíduo, passa para o coletivo, para o país e para o mundo. A professora Lia Diskin, nossa convidada, tem muito a nos contar sobre o tema. Ela é formada em jornalismo com especialização em crítica literária pelo Instituto Superior de Periodismo José Hernández, de Buenos Aires, Argentina. Seu trabalho na área de direitos humanos e cultura da paz é amplamente reconhecido e premiado por grandes organismos internacionais como a Unesco e outros tantos. É cofundadora da Associação Palas Atena. Palestrante e criadora de programas socioeducativos no Brasil e no exterior. Escritora de mais de uma dezena de livros. Uma conversa vibrante, cheia de ensinamentos e que nos intriga e instiga a pensar e repensar a vida e as nossas atitudes. Olá, eu sou Elisabete do Avosidade. Estou num lugar ótimo, maravilhoso, lindo, cheio de paz no coração da maior cidade da América Latina, cercado de prédios, um ambiente de paz. O Palazzo Atena. E vou conversar com a professora Lia. Muito prazer, professora Lia. Muito prazer por nos receber. E peço, por favor, que conte um pouco sobre sua trajetória, sua vida. Como é que essa Argentina veio parar aqui no
1: Brasil? <risos> Muito obrigada, Nessieto, é pela sua visita e pelo seu convite. E eh, Elizabeth já falou, não sei, é? então, de minha origem Argentina, então também compreenderão este meu sotaque. Um sotaque que por mais de estar 50 anos no Brasil, simplesmente teima, hum. teima em persistir. Como é que vim eh, a parar o Brasil? Simplesmente durante a época da ditadura na Argentina, as situações estavam muito complexas apesar de eu ser muito jovem e não militar em nenhum dos movimentos de reivindicação de liberdade e de democracia, eu tinha grandes amigos em todos esses movimentos. E naquela época era suficiente ter o nome e o telefone em alguma cadernetinha de alguma dessas lideranças para simplesmente é certo, ter uma vida muito complicada. O fato de ter um primo aqui no Brasil... E me permitiu e meus pais me pediram por favor é que eu saísse de Argentina ao menos durante seis meses até que as questões mais hum, hostis pudessem minimamente encaminhar-se e cheguei é aqui para passar esses seis meses. E esses seis meses se fizeram quase estes 50 anos mas de aí também vem minha vocação a respeito de o cultivo, de meios de socializar e de criar cidadania plena através da não violência. Simplesmente nesse é ponto é inconcebível que com o conhecimento que temos, Elizabeth, com as pesquisas na área de psicologia na área da neurociência, na, da, na área da antropologia, mesmo na área da diplomacia, chegando né, certo, ao Brasil com essa, hum, com esse programa de seis meses que se fizeram 50 anos, obviamente eu fiquei marcada hum, por toda uma eh, experiência extremamente traumática que foi a ditadura e que foi do jeito em que essa dictadura é certo, se implantou em um país como a Argentina que tinha uma trajetória hum, pacífica, uma trajetória acordata, uma, tra uma trajetória de cidadania activa hum, de, de uma cidadania pulsante e sobretudo de uma juventude activa e isso simplesmente é certo, me marcou e aí fui a buscar fontes, referências de transformações sociais que não tivessem tido que acudir à violência para que de fato isso acontecesse. Sem sombra de dúvida, a primeira, hum, a primeira personagem que surgiu foi Gandhi que vai enfrentar o império britânico por favor, não é qualquer império praticamente o Império Britânico era hum, o poderoso o sol, o, o sol
0: não se punha no Império não Britânico se né? não se punha e, e foi com, com essa sua vivência de estar no país que no começo do século 20 era um país à frente um país com muita cultura não é um país de que todos nós aqui nos orgulhávamos na, na América Latina e no mundo todo por ser se eu não estou enganada, me corrija, é, já lá no início do século XX não existiam analfabetos na Argentina. Não! Não existiam. Então é um país que, que estudava, que lê, e todo o país que tem cidadãos que estudam, que leem, que aprendem, que pensam, fazem escolhas melhores. Me conte uma coisa, foi daí que surgiu. Essa sua vontade, essa sua vocação de falar de cultura de paz, explica pra gente o que é isso e como se faz isso nesta casa. É,
1: cultura de paz, a expressão cultura de paz vai surgir a partir de um encontro que aconteceu em Yamachucro, na África. En que a UNESCO, convocando países miembros para pensar modos, modalidades de convivencia edificante, van a hablar por primera vez de expresión cultura de paz. No, no teníamos esa, ¿no es cierto?, eh, expresión cuñada en un documento. É a partir de aí que vão haver mais encontros internacionais, e a Unesco tem um papel fundamental nisto. Eh, que vai terminar, no Escrito de Clodindo, em o Manifesto 2000, que foi um encontro de prêmios Nobel da Paz para celebrar os 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Unesco convocou esses prêmios Nobel da Paz, era 1998, e pediram a esses hum, a esses, assim, baluartes e exemplos de ação eh, que, por favor, disseram uma mensagem para o terceiro milênio, que estaria começando dois anos depois. E eles simplesmente apontaram seis princípios documento singelo, absolutamente claro e didático. Primeiro, não é certo princípio. Primeiro, respeitar a vida, a vida em qualquer de suas formas.
0: Por que, professora, a vida está
1: tão banalizada? Simplesmente não é certo porque perdemos a conexão, na minha avaliação, a conexão com tudo que é vivo, o fato de termos privilegiado a cultura sobre a natureza e isso é um efeito do iluminismo do século XVIII quando simplesmente fizemos um corte entre cultura e natureza simplesmente a natureza passou a ser um recurso e não aquilo que sustenta absolutamente tudo quanto existe o conceito de interdependência começa a ser eh, eh, articulada a partir da teoria dos sistemas, a partir, de tipo de pensamentos como Humberto Maturana, como o próprio Edgar Morin, desde já nos grandes teóricos da ecologia. Hum, aquilo que entendemos como estudo do lar. Essa é a palavra, justamente, ecologia. O estudo do lar. Do lar que temos todos. Absolutamente todos. independentemente da cultura, independentemente da ideologia, independentemente da nacionalidade. E isso é o que vão ressaltar neste primeiro ponto do Manifesto 2000. O respeito à vida não importa a forma. Não interessa a forma. Rejeitar a violência em todas suas modalidades. Não apenas a violência física, mas também a violência não é certo, estrutural, a violência simbólica, a violência discriminatória. Então, quando falamos de rejeitar a violência, não ficamos apenas dentro é certo, de um cenário físico, porque o físico é o extremo, por assim dizer, é a manifestação extrema.
0: É, e o que está acontecendo conosco hoje, com o mundo? A gente se surpreende com o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, o que acontece de tanta violência aqui no nosso país, no Brasil, violência de todas as formas, com desrespeito. O que a senhora diria, só para a gente
1: chegar mais perto dessa, desse item número 2? Na minha avaliação, Elizabeth, nós estamos em uma mudança de visão de mundo. Essa visão de mundo utilitária em que tudo pode ser monetarizado, tudo pode ser, na última instância, quantificado, está acabando as novas gerações estão solicitando uma outra configuração de mundo, as gerações mais novas estão vislumbrando um horizonte em que as hierarquias, fundamentalmente as hierarquias do poder, não se podem sustentar mais, simplesmente, não é certo? Porque todos temos talentos, qualidades, habilidades, que se não se entretecem, no consiguen constituir tecido social. Y es ahí que está a grande gran cuestión. Las migraciones, por un lado, sean de carácter político, sean de carácter económico, sean, ¿no es cierto?, de carácter por, por contingencias Unitar, climáticas. As migrações provocaram isto que chamamos globalização, provocaram isto não é certo, que chamamos não é certo, é, 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 a diversidade habitando um mesmo tipo de espaço. E essa diversidade, obviamente, oferece seus valores, suas visões e representações de realidade e, desde já, também seus interesses e vocações. Isso cria, na minha avaliação, por favor, não há nenhuma teoria sociológica que sustente o que vou falar, na minha avaliação, uma tensão entre os princípios fundantes da existência. Por um lado a segurança, por outro lado a criatividade. Alguns temerosos de que esta criatividade simplesmente se torne desordem, se torne anarquia, se refugiam na segurança. E obviamente, os, os talentos mais, mais é, 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 abertos vão em busca da criatividade descolando-se da segurança. Isto cria tensão. E en esta tensão vamos encontrar a polarização, vamos encontrar a radicalização, vamos encontrar os fundamentalismos que, por medo de perder terreno, de perder, de perder influência simplesmente acuden na violência para exterminar qualquer coisa que possa desafiar ou que possa ameaçar seu status quo. E isso penso, penso, não é certo, que vai ser um, é, 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 uma constante durante um longo tempo, Elizabeth, até que a gente adquira uma maturidade coletiva comece a compreender como funciona isso em termos de mecanismo de auto e de auto e aí se embarque em uma outra deriva. Essa é
0: a finalização, vamos dizer assim, um certo resumo do segundo ponto. O
1: terceiro... Ser generoso. E quando falamos de ser generoso dentro do Manifesto 2000, tal como foi concebido pelos prêmios Nobel, não se refere a ser generoso apenas com coisas, apenas, não é certo, com hum, é, é, dinheiro, não, se trata de ser generoso com o talento, com colocar, exatamente, colocar, não é certo, as atitudes, colocar o talento a serviço do crescimento dos outros disponibilizar do tempo para permitir que os outros possam ter oportunidades, possam é certo, desabrochar em, em situações mais promissoras. Essa, essa, essa condição de se abrir para os outros entendendo é certo, que sou quem sou apenas porque os outros existem. O que eu estou falando agora, por favor, não é fruto apenas de minha cabeça, é o que eu li, o que eu estudei, o que eu ouvi, o que de fato, não é certo, hum, pude ter contacto, aproximação, o legado
0: de várias gerações
1: de conhecimento
0: acumulado. Qu quantos, né? Talvez a pessoa não saiba que nossa tecnologia hoje começou muito lá atrás. Hum. Que, que ninguém nasceu já com o celular na mão ou qualquer outra é, possibilidade. Que facilita a nossa vida, sem dúvida, hoje em dia, a tecnologia. Mas essa generosidade de compreender
1: a caminhada. Perfeito. Perfeito. O quarto elemento... Equidade entre os gêneros, por favor, é importante, importante de ter-se no termo equidade, não está falando de igualdade, está falando de equilíbrio. Está falando, não é certo, de manter a singularidade dos gêneros, a singularidade dos talentos, das habilidades e de aquilo que a oferta biológica permite, manter, não é certo, um equilíbrio em que a complementação e, por sua vez, a fecundação de inspiração um para o outro, permitam esse desenvolvimento de as
0: partes. E, e agora, uma, uma pequena provocação dentro desse item. E hoje, com todas as manifestações de como a pessoa se sente, ou é, identificada com o próprio gênero ou com outro gênero, como poderíamos aproveitar o terceiro item e esse quarto, e ser generosos para quem é, com quem
1: busca essa identidade? é E uma identidade, por favor, Elisabeth, que não é novideira. Temos que lembrar muito bem que na Grécia clássica já tínhamos, não é certo, expressões dessa natureza, a tal ponto que temos até poetisas, até poetas, não é certo, que falavam com total naturalidade das modalidades diferentes com as quais as pessoas se identificam em termos de gênero. Então, também é importante no é, então, lembrar que não é algo novidério ou seja temos muito que aprender com quem já veio antes temos né? muito que aprender com o que veio antes o quinto é, certo elemento e é, vai ser é, o respeito pelo por todos os direitos humanos por favor os direitos humanos não são seletivos são todos eles e veja que apesar de entendermos que estamos em um tempo conturbado, nós temos feito alguns avanços muito significativos. Sim, sem dúvida. Nós temos no Brasil concretamente, não é certo, no início um, deste milênio, o ECA, o ECA hoje cumpre 31 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje, 13 de julho, vai fazer 31 anos, é relativamente reciente, É relativamente reciente, mas é um grande avanço, em que se entende que as crianças não são patrimônio dos pais, são patrimônio da vida. Então, os pais, o que têm é o dever de velar, de cuidar e de permitir que desabrochem com todas suas aptidões possíveis, com todo seu potencial possível. Nós temos uma Lei Maria da Penha. Não tem, é certo, 30 anos. A Lei Maria da Penha também é um grandíssimo avanço neste sentido. Fora do Brasil, em termos coletivos, se está falando de direitos dos animais. Sim. Direito dos animais. Gente, jamais se falou, não é certo, disso na história da humanidade, que os animais e as espécies dos animais têm, não é certo, que ser protegidos porque os grandes extintores somos nós. Nós, os humanos, somos os responsáveis o planeta não vai acabar, né? A gente que vai acabar se não tomarmos
0: providências, não né? isso? Pode ter certeza. Porque o planeta vai explodir, vai gelar, vai esquentar e é, se não ficarmos bem atentos todas essas pessoas que acham que têm seus privilégios, né? os dinossauros talvez
1: estejam aí para fazer lembrar que a, a banda toca diferente, né? A banda toca diferente, Elizabeth, e você já adiantou o sexto e último princípio do Manifesto 2000, que é preservar o planeta. Ah, tá. Simplesmente porque até aquilo que não sabemos, obviamente não temos conhecimento de tudo, nas redondezas desta galáxia, o único, o único planeta que tem o fenômeno-vida é este, a Terra. O fenômeno vida não se dá aparentemente, nenhum outro, um corpo celeste nas redondezas. E esse fenômeno vida, é, é, temos que ser, de certo, realistas, é extremamente misterioso e extremamente é, 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 convidativo a algo que os humanos podemos fazer. E frágil ao mesmo tempo, né? que é criar. As outras especies não podem criar. As outras especies já ven condicionadas estruturalmente pela natureza, biologicamente, não é certo? Pela sua condição. Mas los seres humanos há algo que chamamos criatividade. Há algo, não é certo? Que chamamos a possibilidade de produzir algo que na natureza não existe na natureza não existe nós tivemos ontem as primeiras imagens enviadas da NASA a respeito do telescópio, não é certo? belíssimo versário um de estrelas bilhões de corpos celestes belíssimos quando nos pomos a pensar, Elizabeth nós con aquello que usted acaba de decir, con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad, con nuestras incertezas, con nuestras dudas, con nuestras angustias, sermos capaces de crear un um instrumento que viaje superando é ciertas distancias de años luz a um outro ponto deste Universo, gente, como mínimo, como mínimo temos que despertar a admiração. Que isso? Que espécie é isso? Que é capaz de coisas tão bonitas, né? Que é capaz disso? E que é capaz de maravilhar-se vendo isso? Eu tenho visto pessoas chorando, vendo essas imagens. O que há ali? E isso despertando inquietações. Eu quero saber o que há ali.
0: E aproveitando esse seu gancho de inquietação, como é que aqui essa sua casa pode é, acalmar as mentes com esses cursos de cultura de paz? Eu acho que cada indivíduo que recebe talvez uma mensagem, ele tem esta capacidade de multiplicar, eu, eu, pelo que você pode explicar melhor, né? é, são através dos grandes, dos grandes ícones Sim, do, da paz.
1: Como, como é que funciona isso? Primeiramente, é, é, a Associação Palácio Atena é fruto de um coletivo criativo. Nós somos não é certo, voluntários, somos praticamente mais de 100 voluntários ativos permanentemente aquí en la institución, tiene un cuerpo obviamente de colaboradores em um corpo no certo, pequeno de funcionários para ir tocando as questões de ordem certo, diária. Mas, é, 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 isto é fruto de um processo criativo de muita gente. Por favor, não sou eu. E esta não é minha casa, é nossa ah, casa. aqui ah, É nossa casa! É assim como o coletivo, juntos fazemos melhor, né? Juntos fazemos melhor, sobretudo porque a Associação Palace Atena tem a titulação de Utilidade Pública Federal, Utilidade Pública Estadual, Utilidade Pública Municipal, tem, não é certo, sua certificação no COMAS, ou seja, de Entidade de Assistência Social. A filantropia é a vocação natural desta instituição. Com referência a como isso se articula na transmissão cognitiva pedagógica, nós acreditamos que há um repertório disponível hoje de conhecimentos a quais chamamos tecnologias da convivência. Interessante. Utilizando o termo tecnologia na origem griega de tecne. Tecne, em griego, é habilidade, competência, algo que se adquire fazendo não apenas pensando, fazendo.
0: A prática, da, a, prática. a prática do dia a dia da transmissão. Exatamente. Se, ensinar o
1: ofício, pode ser. Exatamente. Aham. Então, quando falamos de tecnologias da convivência, nós colocamos dentro desse cenário contribuições extraordinárias que nos chegam, por exemplo, através do que chamamos jogos cooperativos. Existe todo um repertório um cognitivo-práctico que sustenta hum, a condição de jogos nos quais os participantes cooperam para poder continuar jogando. Não existe o princípio de exclusão, mas o princípio de eu preciso de você para jogar, então não posso excluir você, porque okay. simplesmente não jogo
0: e não é aquela coisa de vencedores e perdedores.
1: Perfeito. Não existe... É, nesse é certo. que essa
0: é uma coisa tão, vamos dizer, que está ficando ultrapassada. Perfeito. Uhum.
1: Toda a dinâmica dos jogos cooperativos, toda a dinâmica da comunicação não violenta. O Dr. Marshall Rosenberg ofereceu, no é um Um instrumento preciosíssimo, preciosíssimo, Justamente sinalizando, cuidado, nossa linguagem é innecessariamente hostil. E apenas a exercemos porque temos aprendido, não por outra coisa.
0: É como temos que quebrar esse ciclo vicioso, né? Como é o ciclo vicioso da violência,
1: dos ensinamentos errados. Seria mais ou menos assim. Exato. A partir do momento em que nos tornamos conscientes, a partir do momento em que percebemos o que estamos dizendo, Naturalmente vamos mudando o hábito da nossa fala y fundamentalmente cultivar o hábito da escuta. Porque a gente fue, como diz, ¿no es é cierto?, hum, a escutatoria. La hum, escutatoria, texto brillante, ¿no es é cierto? nos aprendimos a hablar, mas no fuimos enseñados a escuchar ouvir, porque temos audição, todos ouvimos. Mas cuidado, escutar é diferente do que ouvir. Ouvir é uma reação de ordem, não é certo? Física. Escutar é um princípio atencional de um interesse motivado em compreender o que o outro está dizendo. Muito mais do que eu estou compreendendo o que o outro está dizendo. Compreender é um segundo momento. Além dos jogos cooperativos, da comunicação não violenta, não violenta temos toda a contribuição da justiça restaurativa. Como é essa história de justiça restaurativa? Fundamentalmente, não é certo? se basa no, no processo de que estamos acostumados a arbitrar justiça ou querer reparar reparar uma injustiça ou seja, uma violência com mais violência, Elisabeth era o antigo olho por olho, dente por dente? exatamente, que continua de maneira sofisticada através de leis e de processos normativos vigendo se a gente parte do princípio de que nos estudos internacionais que temos sobre a população carcerária mostram que, por favor, estudos internacionais, não são apenas brasileiros, são mundiais, na população carcerária temos de 60 a 70% de reincidentes. Ou seja, pessoas que foram já condenadas, que já estiveram eh, em sistemas prisionais, que quando saem voltam a fazer, hum, a delinquir e voltam novamente ao cárcere. Ou seja, não está funcionando mesmo, né? Não cumpre o papel. Se os presídios têm justamente a função de resocializar a pessoa, temos que ser muito honestos no está cumpliendo su función, entonces a partir de eso que se comienza a pensar él, ¿será que la punición es un medio educativo? é um meio para resocializar, é um meio para conscientizar a pessoa que por qualquer factor, não é certo, terminou é, 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 enfrentando, contrariando as normas e as leis de seu país, de sua cultura ou do que for, será que a punição é um instrumento eficiente para uma conscientização e uma responsabilização pelo que se fez? Parece que não, né? sim sombra de dúvida, não. Parece que não, pelo
0: menos nesses formatos que conhecemos aqui no Brasil ou em outros países parece que, que o indivíduo não consegue se, é, é, se voltar novamente ao contato social e, e, e também ele fica marginalizado, não é? Sim, Porque, às vezes, um pequeno delito, ele não consegue, de forma alguma, um, um trabalho, uma ocupação.
1: né? Sim. E é, é o ciclo que tem que ser rompido, de qualquer Sim. jeito. né? de aí que se fala de justiça restaurativa, em que vamos necessariamente a ter que colocar esse, um transgressor, frente à vítima, a vítima informar ao transgressor qual foi o gravame de aquilo que foi vivido como não é certo essa vítima se sentiu e até que ponto foi atingida ele tem o direito de saber mas ele nunca sabe no sistema punitivo no sistema de retribuição o que se chama justiça de retribuição nunca sabe como... Ele não tem contato é. com o sentimento Com o atingimento de seu comportamento Em uma terceira pessoa E ele pergunta
0: Como cada um de nós, individualmente Dentro é, desse ambiente tão complexo Pode começar a tentar Contribuir mesmo que seja com atitudes que parecem pequenas, mas não grandes, como, por exemplo, se uma pessoa expõe uma, uma opinião, a outra a agride, é, é, enfim, não a trata bem, até às vezes com palavras duras, outras vezes até com xingamentos e tudo mais. Como é que a gente pode aprender, voltar a aprender? Ou se, ou se já, já soubemos algum dia a respeitar para poder ser respeitados.
1: Há um psicólogo, na minha avaliação, que foi muito lúcido quando ele sinaliza: não percebimos que não percebimos. Não percebimos que não percebemos. Repetimos.
0: Como é, seguimos cometendo os mesmos erros. Exatamente. As mesmas atitudes.
1: Reproduzimos porque não percebimos. A partir do momento em que começo a perceber que isso que eu estou fazendo e como o que eu faço atinge os outros, a possibilidade de mudança começa. E essa possibilidade de mudança, não é certo? Obviamente, tem que ser despertada, tem que ser chamada. Não é eh, condenando um tipo de comportamento repetitivo, mm. a mãe não é certo que grita com seu filho porque acredita que o volume de voz vai ser o suficientemente dissuasivo para fazer que esse menino, essa menina faça o que ela quer. Não é problema, a questão não é condenar, não é certo, a questão é Convocar essa mãe para que entenda que o volume de voz aumentado provoca emocionalmente em seu filho todo um universo de reações de defesa. Consequentemente, de distanciamento. Consequentemente, de não compreensão de tudo que ela vai falar. E a partir daí o indivíduo já cresce
0: com, com essa percepção Sendo. e temos tudo isso. E, e isso se repite na escola, Elisabeth. E repete no trabalho, repete na sociedade, repete. Na sociedade nas relações, com Exato. os amigos, com os futuros relacionamentos que a pessoa poderá
1: vir ter. Mas felizmente, Elisabeth. Felizmente, hoje em muitos trabalhos, muita pesquisa, muito conhecimento validado, cientificamente comprovado, que nos vai dando caminhos promissores. Hoje temos muita produção nesse sentido. E temos experiências concretas, escolas não é certo? concretas que, por exemplo, estão ensinando hoje as crianças, já desde as primeiras séries, alfabetização emocional. Elizabeth, eu não tive nem uma aula de alfabetização emocional na minha vida. A gente aqui vida. foi
0: entregando a idade eu estudava tabuada. Que foi da minha idade sabia que a gente tinha que decorar os números não, não raciocinar sobre eles também que a memória era boa,
1: tinha chamada. Era isso, é, era posso. isso. Hoje não. Hoje se ensina a eles o papel das emoções, como elas agem e como elas emergem perante uma situação. Hoje temos escolas que ensinam a meditar, ou seja, a conectar a criança com sua própria interioridade. No interesa si eso tiene un viés ¿no es cierto?, religioso, eso es totalmente secundario. La crianza comienza a percibir que, aspas, hay un alguien dentro de sí mismo. Y un alguien con quien puede dialogar, con quien puede interagir y, obviamente, ¿no es cierto?, de quien puede, en última instancia, aprender. Isso é maravilhoso. Que boa, que boa notícia, né? Isso é uma sim. boa notícia. Sim,
0: sim, sim. E como a gente está falando de aqui nesse canal, a gente fala muito também de gerações, conta um pouquinho da sua experiência com seus avós.
1: A única avó que eu conheci foi a mãe de meu pai. Eu não conheci, não é certo, os pais de minha mãe, porque minha mãe era búlgara. Uh -huh. y ella llegó a Argentina durante la época de la Segunda Guerra Mundial en un barco que podría haber eh, atracado en el puerto de Buenos Aires pero también podría haber atracado ¿no es en, cualquier otro, en cualquier otro puerto ella simplemente llegó ahí porque era parte de essa emigração eh, eh, hum, que saía do leste europeu no caso no hum, da Bulgária do leste europeu em busca de horizontes em busca de sobrevivência concretamente no Instituto de sobrevivência que infelizmente ainda estamos
0: repetindo isso hoje com a, a guerra da, da invasão da Ucrânia que é uma sem barbaridade dúvida. né
1: sem dúvida
0: e aí como foi essa essa
1: a minha, com ela. a minha certo, relação com minha avó paterna foi uma relação, aspas, relativamente certo, distante. Eu vou explicar por que, Elizabeth. Quando eu nasci, minha mãe tinha 44 anos. Naquela época, as mulheres não tinham filhos nessa idade. No Brasil, a gente tem uma,
0: no Nordeste Brasileiro, tem uma expressão muito divertida para isso. Diz que é a raspa do tacho do doce. É, 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 é o último filho que vem depois Perfeito. de a gente no...
1: Perfeito. Perfeito. Uh, a uh, 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 raspinha do tacho. É. Consequentemente, quando eu conheci minha avó paterna, ela já era muito idosa. Sim, sem dúvida. Hum, ela já era muito idosa. Meu pai tinha a mesma idade que minha mãe. Quando eu nasci, então, ela praticamente não interagia afetivamente com ninguém. Era lúcida, mas praticamente já não interagia afetivamente com ninguém. Então, é uma imagem, é uma imagem é, 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 por assim dizer, muito esmaecida hum, do que é um avô, do que seria o papel da avó.
0: Mas talvez ela carregue todo esse simbolismo que você trabalha hoje, de pessoas que vieram buscar é, em, em terras distantes, na, na qual ela nem sabia qual que iria aportar de um ressignificado para a vida. Né? Sem dúvida. Isso, Sim. talvez tenha isso. E é, eu deixo aqui as palavras para você. Mande sua mensagem, diga o que você gostaria de dizer para nós todos, não só a nós aqui brasileiros... É, dos pais, os avós, os filhos, os netos, todo mundo que juntos precisamos, né, achar uma melhor forma de viver com mais sintonia, com mais harmonia,
1: né, com mais paz É. é. é, é, é. o que eu sempre costumo não, é, é repetir nas minhas aulas é realmente discernir com clareza qual é o propósito qual é o propósito? Qual é o anseio? Que é isso que eu aspiro fazer de meus dias? Os dias, não é certo, não são um tempo cronológico, apenas. Os dias também são um espaço no qual eu posso hum, criar e eu posso, não é certo, modelar o meu melhor. Se pudermos fazer de cada um de nossos dias um compromisso de tornarmos uma presença amigável, uma presença confiável neste mundo, já acredito que seria, seria um grandíssimo passo. Primeiro, porque isso provoca um sentimento muito gratificante internamente. Saber que se deu o melhor, aquilo que eu tenho, que não é perfeito, que não está acabado, mas é o que eu tenho, hum, é isso que eu tenho. E também ficar aberta àquilo que o dia me oferece, que também não é perfeito, os outros nós, então, não são perfeitos, mas é o que tem para me oferecer. Se Pudermos fazer desse encontro entre aquilo que me oferta a vida através das pessoas e das situações e aquilo que eu ofereço à vida é um encontro minimamente confiável, acredito não é certo? que grande parte de nossas aspirações vão poder ser realizadas.
0: Bem, aqui fica mais uma vez o nosso agradecimento e eu tenho certeza que o dia nosso foi melhor porque compartilhamos essa conversa. E quem nos acompanha certamente terá o seu dia
1: melhor quando nos ouvir. Muito obrigada. A gente que agradece, Elizabeth. agradecemos a confiança e agradecemos sua presença. Eu que agradeço.
0: Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela sua companhia, beijinhos e até a próxima semana.